0: Olá, galera Ligar em ciência! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender. Nessa edição, a série traz novos assuntos sobre diferentes áreas da ciência, evidenciando seu papel no desenvolvimento humano. Ouça e compartilhe essa ideia.
1: Olá, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências, da série Conhecer para Entender. E hoje nós temos um webinar especialmente dedicado às instituições de pesquisa, que tiveram uma ação muito importante durante essa pandemia. E o título do webinário vai ser exatamente esse, Instituições de Pesquisa – Ações em Resposta à Crise. Então, eu vou passar a palavra para o Oswaldo Luiz Alves, que vai apresentar os participantes do webinário de hoje.
2: Obrigado, presidente. É um imenso prazer participar desse webinário, juntamente com pessoas, com colegas reconhecidamente conhecidos da comunidade. Hoje nós vamos comentar e discutir várias ações que foram executadas nas instituições de pesquisa. Para isso, então, nós vamos começar com o professor Antônio Gomes de Souza Filho. E antes de passar a palavra ao professor Antônio Gomes de Souza Filho, gostaria de colocar algumas colocações com relação à sua biografia. O professor Antônio Gomes de Souza Filho é físico, é professor da Universidade Federal do Ceará onde foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação no período 2016-2019. Atua na área de física da matéria condensada, com ênfase em nanociência e nanotecnologia. Foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências no período 2011-2015 e ingressou como membro titular em 2018. Atualmente, ele integra o Conselho Consultivo da Academia Brasileira de Ciências. Então, é com, com muito prazer que eu passo a palavra ao professor Antônio para que ele, então, comece o, o webinário eh, desta semana. Boa tarde, professor
3: Oswaldo. Agradeço o convite da academia e cumprimento todos que nos assistem nesse momento, os colegas da academia, mas também a, o público em geral. Bem, a, eu vou fazer uma fala tendo como linha mestra o que as instituições de pesquisa fizeram em resposta à crise. Foram realizadas muitas ações por as nossas instituições e a ideia é exatamente mostrar que a capacidade que as nossas instituições têm em responder à crise deve nos orgulhar bastante. E é importante a gente sistematizar um pouco e é assim que eu gostaria de começar, é, meio que traçando um pouco da linha do tempo, né? desde quando a, a crise teve a sua emergência ali no mês de março. Então, a primeira resposta que as universidades e os institutos de pesquisa deram foi se engajar de forma emergencial em várias ações. E aí a gente pode dividir né? é, em suporte ao sistema de saúde, em assistência e também em diagnóstico. Todos eles muito importantes para aquele momento inicial. Então, praticamente, em quase todos os estados, em todas as as, as, as cidades, né, que tinham é, universidades com laboratórios de biologia molecular, os equipamentos, né, para diagnóstico foram feitos, né, foram feitas parcerias com as secretarias de saúde e as universidades, e institutos passaram a integrar diretamente, de forma muito ágil, é, contribuindo com o diagnóstico para os serviços de saúde, para o sistema de saúde. Leitos e UTIs, quando a gente trata, né, de uma crise como essa são fundamentais e os nossos hospitais universitários né, disponibilizaram 490 leitos de UTI no Brasil, em torno de 2.200 leitos de enfermaria. Então, uma atuação direta na assistência. Se a gente pensar no suporte, né, ou seja, que não é exatamente esperado que a universidade participe desses processos, mas no mercado que estava desabastecido porque era uma crise mundial, as universidades chegaram juntos, juntas né, nesse enfrentamento da crise e só para colocar alguns números, né, foram produzidos em torno de um milhão de litros de álcool gel, um insumo fundamental naquele momento inicial, bem como os equipamentos de proteção individual. Mas, obviamente, que à medida que a pandemia foi avançando e o mercado, de algum jeito, foi abastecendo os sistemas de saúde com insumos, as universidades já vinham desenvolvendo outras ações e rapidamente também se engajaram é, no que a gente poderia colocar aí como informação, monitoramento e também novas tecnologias. E também com informação. A população brasileira, em especial, nunca tinha vivido uma situação de emergência desse tipo. E nossas instituições, por meio dos seus professores e pesquisadores, estudantes também que se envolveram, é, prestaram um inestimável serviço informando e divulgando para a população é, informação é, com base científica e que orientou todos os níveis sociais né, e econômicos da nossa população. Então, eu costumo dizer que a universidade atuou desde a antropologia até a zootecnia é, no enfrentamento da crise. Mas, obviamente, indo mais para aquela função que se espera das universidades e dos institutos de pesquisa, os nossos grupos de pesquisa que estavam preparados atuaram de forma muito intensa e muito qualificada na biologia molecular, né, estudando esse novo vírus, e também nos tratamentos. Na área de pesquisa básica, vários grupos têm se projetado e mostrado de forma muito competente, contribuindo, contribuindo né, para o avanço do entendimento desse vírus. Só para ter uma ideia, até hoje, em 2000 é, agora em 2020, já foram publicados da ordem de quase 500, um pouco mais de 1.500 artigos em revistas internacionais. Então, a ciência brasileira contribuindo de forma bastante decisiva, não só né, na assistência, como eu falei, às universidades, no caso, mas a ciência também atuando para avançar a fronteira do entendimento dessa doença é que assola o mundo. Então, só colocar uma, uma coisa que me chamou a atenção, em particular, durante essa crise, foi a capacidade colaborativa e a capacidade de agregar diferentes atores que as universidades tiveram nesse processo. Então, universidades, agências de fomento, governo e, as, e a indústria, as empresas de uma forma geral, em vários estados, em várias cidades, tiveram uma capacidade colaborativa muito grande para colocar em prática ideias e levar até os usuários, até a sociedade, os benefícios desses desenvolvimentos. Eu gostaria, portanto, de, indo né, para os minutos finais da minha fala, colocar um pouco... É, das razões pelas quais as nossas instituições foram capazes de responder a essa crise. Eu costumo dizer assim que essa capacidade de resposta ela poderia até ter sido maior, né? mas ela só foi possível porque nós estruturamos, nas últimas décadas, um sistema de ciência, tecnologia e inovação, um sistema de pesquisa bem equipado e com pessoas é, qualificadas para tal. Eu gostaria né, de colocar essa pergunta: né? qual é a capacidade de resposta da Ciência.br não somente a essa crise, mas a todas as outras? Bem, é importante a gente mencionar e não tem como fugir disso, de que a capacidade de resposta está diretamente vinculada aos investimentos realizados no setor. Bem, então eu finalizo colocando um assunto que me incomoda bastante e que eu acho que a sociedade precisa ser informada e precisa é ter a real consciência desse cenário. A gente vive, infelizmente, vários governos, né, estaduais e parte também é, do governo federal, uma verdadeira escalada de sacrificar as universidades, tá, no altar né, de descrédito dessas instituições. E isso é feito simplesmente amplificando possíveis negatividades que as instituições têm e invisibilizando as positividades. Então é com essa é a mensagem final que eu encerro a minha contribuição a esse webinário, mostrando de forma clara e inequívoca né, para toda a sociedade que o investimento em ciência, e tecnologia e nas nossas instituições é o melhor investimento da nossa sociedade e para a nossa sociedade.
2: É, continuando, então, o nosso webinário, passaria a palavra agora à professora... Lied Bernucci, é engenheira, é diretora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, desde 2018 é a primeira mulher eleita para o cargo em 124 anos de história, foi vice-diretora de 2014 a 2018 e nos sete anos anteriores foi chefe do Departamento de Engenharia de Transportes é membro do Conselho Superior da FAPESP e do Conselho Universitário da USP, entre outros importantes conselhos.
0: Muito obrigada, professor Oswaldo, pelo honroso convite da Academia Brasileira de Ciências. Gostaria de agradecer também o professor Eu Gostaria de cumprimentar a todos e a todo o pessoal de apoio. Obrigada pela presença de todos que estão aqui nos ouvindo. Então, nós vamos aqui, eu agradeço esse convite, e eu resolvi fazer um enfoque sobre a pesquisa na pandemia, falando sobre a necessidade de interdisciplinaridade para atendimento dessas demandas que apareceram na sociedade devido ao Covid-19. Sobre a interdisciplinaridade, é, Pode-se dizer que a integração dos conceitos e métodos entre disciplinas de ensino e pesquisa e a interdisciplinaridade pode fornecer uma chave importante para as inovações que são exigidas nas universidades para atender as demandas intelectuais e sociais da atualidade. Eu gostaria de trazer como o professor Antônio Gomes também tratou, alguns exemplos para mostrar a importância da interdisciplinaridade na, na pesquisa. Aqui uh, eu tô trazendo da FAPESP uh, o que foi feito em ciência e tecnologia para o combate ao Covid-19. Então, uh, foram uh, abertos editais de suplementos rápidos aos projetos que estavam já em curso, e que os grupos que queriam se dedicar a, a essa pesquisa e colaborar com a sociedade. Dentro da USP, uh, houve aqui uma iniciativa bastante interessante da Pró-Reitoria de Pesquisa, encabeçada pelo professor Canuto, Silvio Canuto, que uh, ela reúne, ela fez uma pesquisa dentro da USP reunindo as pesquisas em curso que estavam para o combate do Covid-19. E, para a surpresa, mais de 200 pesquisas estavam ali relacionadas nos diversos grupos que se organizaram. Então, a gente vê uma série de unidades que se organizaram em torno de um tema central, e, e com isso, então, portanto, tentando fazer as pesquisas e colaborando. Trazendo agora alguns exemplos de dentro da USP, mais próximos a nós, essa iniciativa interessante desse grupo que chama Pesquisa Interdisciplinar para Soluções Inovadoras. São uh, com dois coordenadores, um da Escola Politécnica, professor Vanderlei John, e outro professor Paulo Artacho, do Instituto de Física. Então, unidos, fazendo aqui as máscaras. Né, fazendo um trabalho muito interessante, reunindo pessoas que, inclusive, estavam desempregadas para poder produzir essas máscaras, e elas devidamente tratadas e higienizadas no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Ou seja, uma ação coletiva, e essa ação está no Inova USP, que congrega várias unidades da USP. Mas aqui, pensando nos grandes desafios e na interdisciplinaridade, a gente tem falado muito da pesquisa, que é premente e, e sofre nesse país, mas e o um ensino? Então, eu gostaria de finalizar essa minha pequena palestra falando um pouco da necessidade no ensino nós estamos falando de ensino, estamos falando de educação, e lógico, na nossa capacidade de inovar. A educação, se a gente não trouxer para, para nosso ensino, e continuarmos em muitas das nossas questões, uma dissociação do que a gente faz na pesquisa, um, trazendo para o ensino, se essa dissociação no ensino de graduação continuar sendo uh, uh, muito forte, nós vamos estar prejudicando as próximas gerações, que são gerações que precisam estar formadas com o um sentimento da relevância que tem a pesquisa. Portanto, trazer essa interdisciplinaridade que nós temos visto na pesquisa, trazer para o ensino, e essa é uma preocupação importante que a universidade precisa ter. Muito obrigada, era isso que eu gostaria de apresentar, estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Muito obrigado, professor Alied, pela magnífica apresentação. Vou deixar também uma pergunta, para que você vá refletindo ao longo do, do andamento do webinário. E a pergunta seria o seguinte, foram feitas várias observações sobre ações importantes que foram realizadas e aqui apresentadas. E isso certamente envolveu a colaboração de vários grupos e instituições, como a senhora bem colocou num dos slides, onde nós vemos empresas, nós vemos governo, Vemos univers várias universidades. A pergunta que eu gostaria de deixar é o seguinte, como nós podemos consolidar, e não só consolidar, aumentar essas atividades institucionalmente uh, no pós-pandemia? E passaria então a palavra ao professor uh, Gerson uh, Lima Silva, uh, médico, uh, professor titular, no Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, coordena o Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear, Giri Jonas, e o INCT de Biologia Estrutural e Bioimagem. É presidente da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciência, TIOAS, e da Academia Nacional de Medicina. Então, é com grande prazer que eu passo a palavra ao colega Gerson para suas uh, colocações.
4: Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Academia por esse convite, uh, cumprimentar o Oswaldo, professor Oswaldo, professor Aliedi, professor Antônio. Uh, eu vou começar, na realidade, é muito próximo da, das palestras da professora e do professor Antônio, né? É, dizendo o quanto, né, o, o potencial que o Brasil tem para atuar em, em diversas crises. Né? O Brasil, quando entra em crise, ele entra em crise em todas as suas circunstâncias. Né? Tivemos, ao longo né, dos últimos, desde 2015, também, é, diminuição dos recursos da fundação, do qual atualmente eu sou presidente, desde 2019, Ensaiávamos um, um retorno né, de, de financiamento grande, né? só é, então, em 2019 com 4.230 projetos aprovados, né? Temos alguns programas que são importantíssimos, né? Quando nos deparamos exatamente com a questão da crise, com a potencial e, e de fato perda de recursos do do Faperj assim como a Fapesp, né? Tem os seus recursos vinculados a arrecadação, no caso da FAPES, 2% da arrecadação líquida, e uma semana depois de decretada a pandemia lançamos um, três editais, é, um deles, a exemplo do que já foi comentado pela professora Lied a é, mesma direção da que foi feito pela FAPES, que era apoiar projetos já em andamento, com inclusão de novas linhas, e mais recentemente uma segunda chamada, Além de uma chamada ah, voltada para a formação de redes, né? Além desses projetos também ah, apoiamos a formação de, de seis redes e com isso aumenta a ah, aumenta a chance de você ter mais complementaridade, mais interdisciplinaridade, mais multidisciplinaridade em todos esses projetos, né? Ah, é claro que outros programas que já vinham sendo apoiados, como as redes de saúde, né, então foram priorizadas. Né, os resultados têm sido bastante animadores, em né, vários sentidos, desde descobertas mais básicas até uh, desenvolvimentos ainda em curso de vacinas e métodos de diagnóstico, entre outros. Uh, mas o que eu gostaria de pontuar agora no final da minha fala é para uma possibilidade, que só foi possível exatamente do que já foi muito comentado aqui, de se buscar diferentes parceiros, no caso aqui buscamos o Instituto Vital Brasil, a Fiocruz, vários parceiros obviamente já eram laboratórios participantes do, do INCT, e é, em dois projetos, mas do que eu vou falar mais detalhadamente é o da, do uso da imunização passiva, uh, imunizando cavalos com, com uma proteína recombinante, uh, a proteína da espícula viral, a spike, né? e, e é interessante notar de novo que também, são, temos há 100 anos que esse método uh, foi descoberto né, na no caso do soro antidifitérico, depois do soro antitetânico, e até hoje é muito utilizado o soro antitetânico, os soros antiofídicos, entre outros. Né? O que nos impressionou muito foi que, após seis semanas, os animais, depois da sexta semana, estavam produzindo títulos de anticorpos da ordem de um para um milhão. Ou seja, se você diluísse, dilui o, 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 o soro, um milhão de vezes ele ainda é capaz de, de reconhecer o, o, o coronavírus ou a proteína espícula. né? Resumindo esses resultados, então a importância de ter esses laboratórios, né, de biossegurança no caso desse vírus, ele tem que ser manipulado nessas situações. Ah, esse trabalho foi disponibilizado para a comunidade científica. Uma patente foi realizada no sentido de depositada no sentido de de proteger, né? não é uma questão é importante ter uma proteção. A gente sabe que tem pelo menos uh, três outros grupos, né? um, um na China, outro na Índia e outro na, na, na Argentina, desenvolvendo uh, uh, estratégias semelhantes né? com outras formas de antígeno. Né? E estamos agora na expectativa, né? já estamos com a... Com a a proposta, né, uma parceria com o IDO e Rede IDO, a proposta de fase 1 e fase 2, estamos aguardando as autorizações da Anvisa e da, e, e, e das comissões, da Comissão de Nacional de Ética em Pesquisa. Né? Agradeço, obviamente, todas as pessoas que participam né, em diferentes momentos, além de outras que participam das linhas do, do, do laboratório. É, ah, com isso, eu agradeço. Obrigado.
2: Obrigado, professor Gesso, pela, pela apresentação. Eu passaria a palavra, então, a Liede. Liede, você quer juntar alguma coisa ou quer responder sua pergunta? Enfim, fique à vontade.
0: Obrigada, Oswaldo. Eu gostaria de comentar a sua pergunta da consolidação dessas atividades interdisciplinares, né, pós-pandemia, nós passamos um, um momento muito difícil, porém, eh, se é que há lados positivos, mas nós conseguimos mostrar para uma parte da população, ao menos, o que, que é ciência, o que é tecnologia, o que é inovação, capacidade de resposta. Então, eh, eu acho que a gente aprendeu a, também a disseminar mais o que a gente faz, né? para a sociedade como um todo. E eh, o que mostra, pós-pandemia, eh, na sua pergunta ainda, eh, mostra essa necessidade da gente interagir grupos diferentes, a diversidade é importante, a gente tem discutido diversidade de várias formas, mas a diversidade das áreas de pesquisas complementares são importantes, reconhecimento de talentos, portanto, e a tolerância. Então, isso é algo importante na pesquisa, olhar com tolerância as, as contribuições das outras áreas, porque, interagindo, a gente tem resultados muito maiores.
2: Muito obrigado, professor Aliedri. É, eu gostaria de agradecer as contribuições de todos. Acho que tivemos uma, uma sessão extremamente interessante, vários pontos é, foram, foram que foram colocados aqui. De maneira que, com isso, então, eu passo a palavra ao nosso presidente, o professor Luiz Davidovich, para que faça, então, o encerramento desse webinar. Por favor, professor Luiz.
1: Bom, então, mais uma vez, eu agradeço muito aos palestrantes pelo, pela sua excelente participação. É, quero, então, agradecer a vocês, agradecer a todos que ficaram conosco, que assistiram esse webinar, seja pelo Zoom, seja pelo. YouTube da Academia Brasileira de Ciências. Quero agradecer muito ao Oswaldo, vice-presidente da Academia para São Paulo, pela competente mediação do, da sessão de hoje. E vamos em frente, então, nessa batalha pelo conhecimento, porque, como diz o título geral da ABC, dos seminários da ABC, precisamos conhecer para entender. E essa é a nossa contribuição que estamos dando nesse período de pandemia, ao entendimento do que está acontecendo no país, na ciência brasileira e na inovação feita no país. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima terça-feira.
0: E aí, curtiu no episódio? Confiram a íntegra dessa e de outras edições do nosso canal do YouTube. Para saber tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acesse www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender é promovida pela ABC com apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPEMIG, FAPERJ, FUNCAP, SCW, IMPA e MCTI. Até a próxima, pessoal!